0: OK， 欢迎来到最新一期的《s i N Now》。第一条新闻非常炸裂啊！就是国家新闻出版署下发关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知，然后要求所有网络游戏企业只能在周五、周六、周日和法定节假日每天晚上八点到九点向未成年人提供一小时的服务。也就是说，以后的未成年的游戏玩家就只能是在周末这三天和法定节假日晚上玩一个小时了。整个。通知都在讲网络游戏企业，网络什么网络游戏，所以通篇看起来，我觉得这个政策只是针对于网络游戏的，然后对于单机游戏啊、主机游戏好像没有说什么限制。然后我引申出来一个感觉，就是网络游戏开发商会受到一定程度的打击，然后呢，反而会推动这个单机游戏的发展。然后我个人是属于这种。很少碰网游，真正意义上的网游。然后我是比较喜欢玩单机游戏和这种精品游戏的，啊，我会觉得一个游戏它应该是高于一个艺术品的这么一个东西。所以游戏的剧情啊、画面啊，还有整个它的设计啊，我觉得都是让我享受的一部分，而不是网络上的那种对抗性。是这个可能有点自私，但我是觉得，如果说网络游戏受到了一定程度的打压，然后。呃，反而推动了这种单机和精品游戏的这个发展，我觉得这对我来说是好事。然后呢，我想说一下，就是我小的时候网络游戏很少啊，就我在玩游戏那个年纪，比如说小学和初中，十七时代啊，还有什么传奇宝贝、魔力宝贝这种。当时我最喜欢玩的反而是那种，呃，主机游戏，然后掌机游戏，然后我还做去，我还去做汉化，就是因为我太热爱这种。剧情像或者这种耐玩度特别高的这种精品的游戏可以反复玩的，所以我那个时候我就网游玩的少，就比如说后来我们那个年代特别火的那个叫《魔兽世界》那个游戏，呃，我是好像是六十级的那个时候开始玩的，就别人升到六十级好像要一两周。然后就去做什么副本，什么打任务。我我最大的乐趣就是去去去杀小号。然后我是很喜欢在游戏世界里走走逛逛那种，不喜欢跟一帮人去瞎打瞎闹。我刚才说这么多，就是因为我特别喜欢这种主机游戏和单机游戏。这个政策下来，应该一定程度上是利好，呃，这些单机游戏和这个精品游戏的。嗯，就咱们举个例子，这几年你看暴雪，前段时间我跟一个圈里的游戏圈里的一个投资人朋友聊了几句，他都跟我讲。哪怕像暴雪这样的公司，也现在被很多这种做网游或者做这种氪金游戏的人去挖，然后从暴雪的人出来一下，可能就拿个几千万的这个投资，还是美金，暴雪都很难留得住人才，尤其是核心，呃，核心团队的核心人员。一方面是觉得单机游戏和精品游戏跟网络游戏相比，它应该做出一个平衡。我觉得就是现在感觉大家都在玩网络游戏，包括现在比较火的手游上的清一色的都是网络游戏。你你现在还有几个就是在手机上比较知名度、大家玩的比较多的这种单机或精品游戏吗？我觉得清一水的，什么王者荣耀，还有什么吃鸡这种，呃，不是说不好，我是觉得它应该有一个平衡，因为游戏玩家也有像我这样子的，比喜欢玩一些比较高水准制作的单机或者说这个精品游戏，而不是清一色的网游。然后还还看了一些网友的评论，就是说可能有人担心。呃，这个网络游戏公司收入会不会受到大幅的影响？然后我就做了一些调研，我发现我调查出几组数据啊。首先，嗯，未成年人玩家。其实没有大家想的这么多，因为这个数据不太好统计。因为所谓的未成年人，那你也算上那种两三岁、三四岁的小孩玩那种很益智的那种平板游戏，他也算玩家。然后也有那种十七八，就是年纪比较大了，所以他跨度还是挺大的。但是总体来说，我调查到的数据大概是未成年游戏玩家占整个游戏玩家里面的这个人口的大概是两成吧。但是对于游戏公司来讲，这一部分两成的这个未成年玩家的人这个人口，他们的付费还有他们的这个给游戏公司造成的这个营收不到整个业务的百分之五，反而是像我们这样的成年玩家，比如说这是二十五到三十五这个年龄层次的才是玩游戏然后付费的这个主力军。然后呢，我们这样的玩家贡献了给游戏的这个营收占了这个九成以上。所以说，网络游戏的这个这次的这个通知对这个网络公很多网络游戏和这个开发团队。呃，还有厂商带来的这个营收的影响，我认为是非常非常小的，几乎可以忽略不计的。所以综合来看呢，我觉得对游戏公司来讲，营收没有太大影响，反而是能够刺激一些游戏，就是开发团队转向这种制作精良的这种单机或者是主机游戏。我觉得对整个游戏行业来说是利好的，就是让很多呃厂商不再去迎合市场去做那种氪金，然后那种高回报率的这种垃圾网游。对部分游戏真的是可以叫做垃圾网游。然后对玩家来说呢，网络游戏少一点这种年龄跨度太大的这种现象，就比如说我们可能三十多岁的人，我们玩一把《王者荣耀》或者《吃鸡》，匹配到一堆小学生，避免一些这种年龄跨度太大的游戏人口的匹配，我觉得也是对玩家来说也是个好事儿。但是对未成年玩家来说呢，确实换我我也不爽。我小的时候也算是个，但我是玩游戏是很疯狂的，经常是。呃，在被窝里玩，然后就是掌机嘛，到处跑到哪儿都玩。因为我那个年代，在我十几岁的时候，赶上了两千年的那次那个电子游戏机禁令嘛，我们国家的。其实我也是，感觉是很很很愤慨的。我也能理解现在的未成年玩家看到这个这个通知防沉迷这个通知，肯定也会不爽。但是没办法，我觉得，呃，综合来看，减少这个成瘾性强的网络游戏的这个依赖程度，对未成年人玩家本身也确实是个好事儿。OK， 那我们看下一条新闻，呃，字节跳动收购了 VR 创业公司 Pico， 呃，未来字节跳动将会整合内容资源和技术能力，加强 VR 方面的投入。Pico 呢，他们已经在作为国产厂商，在 VR 这个领域已经是深耕了得有六七年了吧。然后他们在 VR 方面是舍得这个投入和布局的，我觉得这一点是值得肯定的。刚好最近我们有一期 VR 的视频要上线，这个 VR 我也是玩了十年的一个资深玩家，所以我来讲一讲这里面的关于产品的一些事儿。Pico 他们最新的产品 Pico Neo 三，从产品上来说啊，跟目前呃综合体验最好的 Oculus Quest Two 相比，硬件方面算是勉强看齐了。他们的那个处理器用的也是那个魔改的八六五那个 XR 二那个芯片，然后呢从显示面板也是一样规格的分辨率，刷新也是能现在也是支持九十赫兹刷新，然后未来也承诺能达到一百二十赫兹，然后这个基本上就跟 Oculus Two 当年就是发售的时候一样的。从硬件来说，我觉得基本上是一样了。但是软件问题呢，就是指的是比如说你哪些游戏可以上架它的商城，对吧？我们国家有一个文化的一个审核，对吧？很多游戏面临这个审核问题，那你其实永远你也做不到像 Oculus 商店一样有这么多量级和这种丰富的这种。这种 app 或者这种软件和游戏，还有一些增值增值服务吧，增值的一些功能，比如说手势识别。Oculus 这家公司他们在 VR 这方面是有非常深的技术底子和这个技术储备的，然后再加上他们的开发理念很很前卫，他们会应用一些真的很前沿的一些技术。Pico 这家公司他们即使是有六七年的深耕，在某些方面肯定还是比不上 Oculus 这样的。这样的行业龙头的，所以你看，你综合这么考虑，硬件虽然说差不多了，但是软件、啊、还有一些增值功能啊，还有这种生态，比如说，呃 ，Oculus 正在布局这个 Horizon 这种社交生态 ，Pico 就估计短时间很难做到，它只能是说，还是像我之前说的，可能堆硬件标准，堆性价比，让大家先进入 VR 这个门槛，呃，降低大家进入 VR 这个。领域的门槛，所以综合考虑呢，我觉得 Pico 的产品相比国内这些一众这种垃圾的 VR 产品肯定是最好的了，这个不用想。但是呢，跟快速度相比还差的有一些距离。那价格方面跟性价比最高的快速相比，差距虽然说不大，但是如果你考虑到我刚才说的那些因素，你再考虑到厂商的研发实力，还有对未来的这个功能的可期待性，对吧？那其实购买价格即使是一样。嗯，呃、还是 Oculus Quest 2更香，这个是毋庸置疑的。所以结合刚才我说的这些来看呢 ，Quest 2目前依然是体验最好的 VR 一体机。这个发售已经快一年了，也许很快就有下一代出来了。下一代的硬件 ，Pico Neo 3谁会去买呢？我觉得可能有三种人啊，大概。第一种人呢，就是完全不懂 VR， 他们的信息渠道比较比较窄，是国内这一块的，他们不知道，比如说有有这么一个 Oculus Quest 2， 也不知道解锁了上网这个技能之后，也许能体验到很多很多东西。那这些人是信息差，他们完全不懂 VR， 可能看到这种推广，觉得这个 p i c o Neo 3是口碑好，可能就去买，这是一类人。那还有第二种人，就是比如说像我一样的，就知道目前这个国内外厂商存在技术上的差距，但是呢，依然会想要尝试支持国货和国内的团队。贡献一份自己的力量，比如说我，我可能就会大概率去考虑，呃，出于支持的角度去买一台体验一下。还有第三种人，因为 Quest 2是 Facebook 家的，那用起来有网络门槛，对吧？实属无奈。他们是属于知道 Quest 2， 还有这个比如说 Rift 的这种海外的机器，然后知道他们效果会更好，但是苦于不想折腾，或者说因为网络的这个门槛比较高。他懒得折腾，买一个这种国产还做得还算不错的来体验，这种人也是有的。就这三类人会去，可能会是 Pico 的这个公司的产品的潜在的受众。其实这个盘子也是挺大的。Pico 这家公司敢在 VR 在国内有这种技术储备，有这种深耕，我觉得这个是值得肯定的，因为这个盘这个潜在的将来的这个市场还是存在的。那字节收购了 Pico， 说明两个问题：第一，就是字节太有钱了，真的就是想布局多一点这种科技行业的板块的这些行业。呃，举个例子，就比如说我们作为一个个人，比如说王恒你，对吧？你现在多了一个亿，你是不是也恨不得投个几十个那种上百万的项目，对不对？你钱没地儿放嘛，这个这个很正常。那个字节就是处于现在这么一个情况。那第二个问题就说明 ，Pico 目前在国内算是技术储备最深入的。那既然有钱的大爷像这个像字节这样的大爷能看得上，就很说明问题，明显他们是国内做的最好的。所以说，结合这个新闻，我的解读是 ，Pico 已经是国内 VR 行业的这个领军企业了。反正我希望是尽快能够实现赶超，给一些国际的厂商，然后给尤其是给 Oculus 这家公司一些压力，让更多的人了解到 VR， 推动 VR 行业的这个更加快速的发展。那这也是我作为一个 VR 十年的资深游戏玩家的一个 VR 玩家的一个期待。OK， 下一条新闻，丁磊谈腾讯放弃独家音乐版权，希望是真心实意，并非阳奉阴违。这个事情来龙去脉大概是这样的啊，就是腾讯和网易呢在音音乐版权上的争夺已经有一段时间了，啊，两边都被这个网友和用户骂，因为都想做寡头嘛，做市场寡头。那双方对音乐市场这块肥肉都咬着不松口。那直到这个市场监管总局介入，明令禁止所谓的这个独家版权，腾讯呢这才松松口。那网易的丁总就表示，相关部门的角色非常振奋人心。因为截止到目前啊，腾讯的音乐业务要比网易大很多，所以呢，很多人就说说丁磊酸。我看到这些评论，我觉得挺欢乐的啊！就这个问题，我是这么看的：企业的发展呢，就是野蛮的，就是非常野蛮的。如果说没有相关的这个政策和规则的限制，那企业为了盈利，它就是没有底线的。那也许网易，比如说想跟腾讯公平竞争，但是你面对腾腾讯这种签独家协议的这种野蛮打法，你跟他怎么玩公平嘛？就好比就是拳击比赛，那一个人当着裁判的面儿，这个踢另一个人的踢裆，然后打后脑，对吧？那裁判也不说话，那被打的选手难道遵循这个规则只用拳头回击吗？那肯定要这个拳脚相加，对不对？然后呢，裁判就开始拉架了，被打的选手就说拉得好，给对方判个犯规。那这时候台下的观众说：“哇，你这好酸啊！”大家觉得问题出在哪儿？我个人觉得啊，就是两个选手，其实作为他们在赛场上的两个选手，本身都没有任何问题，因为他们的唯一的目标就是干掉对方，不择手段肯定是错的嘛。但是他们敢去不择手段，用一些野蛮的方式去尝试，反而说明是监管不力。所以我觉得这个问题的根源就出在不作为的裁判和只会看戏的观众。我觉得就是企业本身它就是那个样子，那你所以这时候要有政策来约束它。那既然政策管不到，那其实是政策的问题。所以面对行业巨头呢，我们当然可以批判，啊，我们甚至也可以去酸酸一些评论。但是企业的老板呢，还有企业的拥有者是不会因为你骂他无良，对吧？他资产就会受到影响的。那这些上市公司的老板呢，一个一个都是人精，你觉得他们会理你吗？他们会因为你骂那几句影响他们的这个这个行为吗？我觉得对比之下，网友的这些评论和批判就显得挺幼稚的，因为其实。针对行业的不良的发展现状，真正的切实有效的方式是通过具体的行动，比如说，你可以选择。不买这种行业毒瘤的这种产品和服务，然后选择购买其他公司的服务，或者是你在监管部门，你给这个监管部门给出意见和反馈，我觉得都是行之有效的一些办法。所以通过这个新闻呢，我我就看到了，呃，企业野蛮发展的本质，还有这个行业不规范带来的这个结果。我觉得我们国家发展虽然快哈、啊，但是也暴露出很多问题，尤其是法律法规和行业规范这一块，想要健全啊，真的就是只能用时间和发展硬堆出来。这个急也急不得，企业的最终目标它就是盈利，它就是不择手段。那这个时候你就要有监管，你监管管不到，其实你去怪企业，让让企业要自律，其实是挺可笑的。然后下一条新闻，三星正式宣布芯片代工涨价，涨幅高达百分之二十。呃，这个新闻其实是这样的，三星不是第一个啊，就是早几个月前，今年七月份嘛，七月底台积电要涨价了，然后台积电抬过两次价，然后呢，在好像八月份的时候又要调。最后确定八月底的时候，台台积电就全线提提高了这个百分将近百分之二十的这个代工费。然后呢，三星作为一个万年老二，它也跟着就涨了，涨了也是高达百分之二十。其实现在不管是台积电还是三星，他们的这个大客户都是切切实实影响到我们的。比如说，他们现在在代工的产品，比如说有八八八，还有八八八 Plus， 还有个什么，还有那个 RTX 系列显卡也是也是台积电在代工，可能真的会影响到，不是可能，就一定会影响到我们。比如说现在我想买张三零九零卡。对吧？那价格是一定是下不来的了。就即使是没有这个溢价的情况，它的本身的代工代工成本就高了。接下来做好准备，大家可能接下来几年可能都会是这个情况，芯片短缺。台积电毋庸置疑嘛，已经是市场上最大的代工工厂了。呃，他们 Q2 的产值已经到一百三十三亿美元了，环比增长三点一百分之三点一。然后呢，三星是四十三点三亿美元营收，就差不多是台积电的三分之一。差不多，然后环比增长百分之五点五，能看得出来它的增长会快一点。我一直不理解，台积电涨了百分之二十的代工费，那刚好这不是你三星的，你别涨那么多呀，对不对？你可以涨少一点，你争争取一下这个市场份额。不过看数据来说的话，三星以目前为止它的市场份额增长，还有它的这个环比增长都是要比台积电要快的，但是能不能？以差三三倍这个体量，能不能追平？我觉得有点难。下一个新闻，《帝国时代四》，兄弟们，官方配置需求已经发布了，就是你用核显都能玩，但是你要想玩得爽呢，他可能建议你推荐的配置也不过是酷、cool、睿 i 五的 CPU、十六 G 内存和 GTX 九七零。那就说我们现在的机器，我有一张二零八零钛的显卡，那是肯定可以玩，的，玩得很爽了，那是不用想了。我不知道能不能到四 K 六十。说到《帝国时代四》，我就要长篇大论了。首先，第一点，我我先说一下，我是帝国时代的老玩家。我第一希望帝国时代四不要跳票，因为老是出现这种游戏还有两个月发售的时候，哦又又又又跳票了，又又到明年去了。我我希望真的不要再跳票，十月二十八号我希望能玩到。第二呢，我想讲一下帝国时代的游戏背景。因为帝国时代算是 R T S 游戏嘛，即时战略游戏。最早的这个 R T S 游戏可以追溯到九八年的这个叫《上古战争艺术》，然后后来呢，可能国人知道的比较多的就是九二年发售的《沙丘二》，然后九四年呢就有《魔兽争霸》的第一代了，然后九五年就有《魔兽争霸二》和资料片了。然后九七年我记得就是《帝国时代一》，就是九七年发售的。然后九七年的《帝国时代》呢，那个时候因为已经有之前我刚才说过了，什么沙丘啊、魔兽、魔兽争霸。然后九七年的《帝国时代》它是已经是一个集大成者了。它虽然说不是 r t s 游戏的这个鼻祖，但是呢，《帝国时代》把游戏的一些角度还有一些元素糅合在一起。九七年的《帝国时代》的一之后，没过几年我们就等到了《帝国时代二》，然后《帝国时代二》也是整个《帝国时代》系列里面我最喜欢的一座，也是应该是口碑最好的一座。但是从帝国时代三开始，这个跨度就比较大了。二过了好久才发售了三，然后三的口碑和销量也都不行。同时，在国内呢，其实也有很多优质的 R T S 作品，比如说，呃，我记得《傲世三国》是是两千年前后，是我们国家第一款登陆了一三展会的一个 R T S 游戏。然后后来也有一个游戏叫《自由与荣耀》，都是特别好的三 D 化的这种大规模战役的这种这种 R T S 游戏，非常爽。但是呢，就在同期两千年左右，我们国家出台了这个电子游戏机禁令，然后接下来可能。有接近五年、十年的一个断档期，就是国外的游戏机不让卖了，然后很多游戏这个行业受到了影响，甚至比如说当年呃央视体育频道有个大热的游戏栏目叫《电子竞技世界》，我我相信跟我年纪差不多的观众都有都有印象。然后2004年的时候停播了，就是因为广电。明令禁止播出电脑网络类的游戏节目，然后呢，这个国产的游戏机单机游戏行业还有游戏，还有国外的这些游戏机的销量也降了再降。然后零一年的时候发行的国产单机游戏只有一百一十多款，零八年之后就只有十款了。直到差不多零八零九年快一零年这个断档期受的影响、受的冲击才才转过来。但是就是这段时间，很多大厂就都去做氪金网游了，比如说当年我们都知道那段时间的那个传奇啊。征途啊，完美世界这些游戏，都是当年特别出名的氪金网游，然后实在是太赚钱了，很多单机厂商呢就也去转做网游了。后来呢，大家都知道，大家这些网游厂商就去做这个手机上的网游，因为它更赚钱，什么抽卡、啊，然后什么 IAP， 什么氪金，就是我刚才说的垃圾网游，特指这些游戏，没有什么内涵的，就只知道赚钱。单机游戏不如网游，戏，网络游戏赚钱的这个角度来看，很多单机游戏厂商慢慢转向网游开发，其实不意外。我们呢，自然就很失去了很多这种单机还有精品的这种大作。那微软的《帝国时代》这个开发团队也不傻，过去几年他们分别做了炒冷饭的《帝国时代二》的重置版，他们名字叫《帝国时代二决定版》，后来又出了《帝国时代三决定版》，然后收到了一些反馈啊，发现这个即时战略游戏，即使在现在网游当道的这个大环境下，其实还是有很大的群众基础了。我就是我，我这个能买的就是支持这种老情怀的游戏，第一时间出了我就会买。然后像我这样的人其实有不少，一是情怀，二我们也想，确实也想玩一些。精品的一些游戏，那所以微软也看到了，开发团队他们也看到了，所以才有了帝国四。我不用想别的吧，就发售那一天，我我反正会放下手里一切的工作，然后我我至少给自己放五天的假，不干别的，我就我就直播玩帝国四。然后正好呢，前段时间我弄了那个游戏频道，然后大家可以先关注一下我那个游戏频道，等到时候十月二十八号，如果帝国时代四不跳票的话。我就跟大家一起干几天。今天最后一条新闻，高通呢推出了这个 APTX Lossless 蓝牙音频编解码器，现在蓝牙也能听无损 CD 音质了。这个这个话题就说到我老本行了，我这个蓝牙的相关的这个技术视频我做了三四期了，我跟大家已经说的很明白了。那我趁着这次这个新闻，我再跟大家讲一下 APTX Lossless， 它不是一个像之前的 HD， 还有这个 Adaptive 那种，它是一个新的标准，它其实是一个编码器。然后呢，你内置了这个编码器之后。也就是说，它现在的 APTX Adaptive 它就内置了这个 Lossless。大家以后用无线蓝牙耳机去听音乐的时候，必须要满足两个标准：第一，就是你的耳机要支持这个 Lossless 编解码器，也要支持这个高通的 APTX Adaptive； 然后你的手机端，你的耳机和手机端都要支持，从硬件上。所以这个不是说你升个级就能实现的。大胆预测一下，就是这个东西效果没有一定没有那么好，即使它的音质能达到 CD 的音质，但是还是要依托于它的链路，也就是说。如果说你现在的射频干扰比较大或链路不稳定，还是会给你降到这个，比如说一百多的 kbps 的这个码率，那你只能让你满足你听个响，这自然就没有这个这个高达近乎一兆的这个音频这个数据传输速率了。高通相当于是通过 aptx lossless 这个编码器，能够把 1.4 Mbps 的这个 c 所谓的这个 CD 级别的音质压缩进1 Mbps。然后压缩完了之后传输，传输之后再解码出来，再解出一点一 b p s 的这个这个码率。然后呢，它的原文说的是 "To deliver mathematically bit for bit exact audio reproduction"， 意思就是压缩前。比如说是一点四的这个码率的这个数据，然后呢，经过它压缩变成一兆一 Mbps 传输，再解出来还是一点四 Mbps 的码率，然后这个前面的一点四和后面的一点四是完全一样的。我觉得这是废话，把一个一百兆的一张图片压缩到比如说五十兆，你再解压缩出来，那肯定是 bit for bit 就完全一样的，这肯定的。所以我觉得它问题不在于它的压缩传输是不是无损，而是在于你的这个链路如果不稳。高通为什么出这个 lossless？ 就因为索尼嘛，索尼的那个 L deck 它能做到九百九十 kbps， 然后就说媲美音 CD 音质，然后高通就坐不住了，出了这个这个 Snapdragon Sound 的这个 program， 然后又要出这个所谓的这个 lossless 这个编解码器，然后呢就摆明了就是要干索尼，因为索尼是九百九，它刚好是一个这个 Mbps 带宽，所以呢。他们都存在一个问题，就是当这个链路不稳定的时候，你无线的东西毕竟是不能像有线那样这么稳定。你比如说你射频干扰比较大，然后或者说离得比较远，它就会这个链路的稳定性就会降低。这个功能就是 AptX o b j e c t i v e 这个标准里面的一个功能，就是如果你这个链路达不到我需求的这个链路，我就降低音质，我降低这个码率。看到这个新闻，大家不要过分激动，并不是说你真的用蓝牙耳机能听 CD 音质了，这是在极端的情况下也也许你能。体验还不错，但是你要是真的想去听 CD， 我还是那个态度，你用你用好一点的耳机，有线耳机比什么都强。其实你要玩音频的话，你要针对音质发烧的话，你都去听模拟，你都去听黑胶了，或者说听音质更好的方方式。CD 的音质并不是说最好，而是它在比较合理的情况下。呃，通过最大程度的去采样模拟信号做成的数字音频信号，所以这个才有压缩的基础。高通这么做是因为，你看最近苹果也在搞更高这个质量的这个音频流的这个服务，就 Apple Music 嘛，不断的去发大招。亚马逊在音频这一块好像也是有一个什么优惠的一个政策。高通也是想通过这个自己再出一个这个 Apd t Lossless， 然后呢再推出一个 Snapdragon Sound Program 来去占据这块市场。我觉得这个是可以理解的，但是我还是那个态度，无线耳机就别发烧了。音质越来越好，大家肯定是这是一个好事儿，但是没必要再去标榜什么无损啊，什么 CD 了，多数人听不出来。真的是发烧玩玩玩音频发烧的话，有专门发烧的玩法。OK， 今天的新闻就差不多到这儿，然后最后再说两个事儿。第一呢，就是呃，我们以后 Signal 系列会做成 Podcast 的，已经上线两期了，加上这期，然后大家可以通过视频下方的链接去订阅。然后现在在 Apple Podcast 和喜马拉雅都有，其他平台我们在考虑，好吧。希望就是有需求的朋友，比如说开车喜欢听 podcast 的朋友，可以去关注一下，感谢一下本期的视频赞助商，就是我们自己的电商部门，我们自己的淘宝店，对吧？呃，我们最近有一些新品，呃，一个是我们后面的这个布景后面的这个电动,动板，还有个就是 k e y c 的键盘，啊，我们都最近有比较大的优惠，大家想有需求的话，想支持一下我们的，可以去我们店看一下。如果大家想要支持我们，然后。呃，没有你适合你的商品，然后你也不听广播，你可以考虑一下买一下我们的会员 ，YouTube 的会员，然后我们会有会有会员的专属内容，然后会员的权益有很多，大家可以了解一下。OK， 那本期 s C 跟道结束，感谢大家关注，我们下期 s C 跟道再见。